0: Also nochmal von meiner Seite wunderschönen guten Morgen. Schön, euch hier am, in Berlin an diesem heißen Tag zu sein. Habt ihr euren Erholungsurlaub schon hinter euch? Ja, nein? So heißt das Ding, Erholungsurlaub. Ja. Seit 1963 habt ihr Anspruch als Arbeitnehmer auf, sage und schreibe, vier Wochen Erholungsurlaub. 24 Tage, aber da zählt der Samstag noch als Werktag. Wer hat mehr als 24 Wow! Habt ihr schon mal eurem Arbeitgeber gedankt dafür? Ja, ihr seid gute Christen. Wir waren auch ein bisschen in Erholung. Das heißt, erst hatten wir unsere Enkel, alles ein paar Tage bei uns. Das ist immer spannend und schön und danach brauchen wir Erholung. Nein, nein, ihr seid toll. Zwei davon sind da, oder drei? Drei. Und ich nutze eigentlich so Mitte des Jahres immer, das sind ja ein bisschen so zwei Teile des Jahres, erste Jahreshälfte, zweite Jahreshälfte, nach der Sommerpause ist zwar alles kürzer, die zweite Jahreshälfte, aber auch irgendwie so das Gefühl, jetzt geht es in die zweite Jahreshälfte und ich nutze das immer ein bisschen, Danke nutzt es immer ein bisschen, auch um zu reflektieren, mal ein bisschen Zeit zu nehmen, hinzusitzen und zu gucken, was habe ich eigentlich die letzten Monate gemacht, was wollte ich eigentlich machen und was habe ich gemacht und wie kann ich vielleicht noch mal nachsteuern für die zweite Jahreshälfte, um wieder fokussiert zu sein und eigentlich das zu tun, was ich eigentlich tun möchte. Und es ist ja so oft, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, so oft passieren so viele Dinge, so viele Anfragen und man kommt ein bisschen vom Kurs ab, von dem, wofür man eigentlich steht, was man eigentlich bewirken will. Und ich orientiere mich immer so ein bisschen an meinem Mission-Statement. Wofür bin ich da? Was gibt Sinn in meinem Leben? Was ist Berufung? Was ist mein Herz und Anliegen? Und das schreibe ich mir auf und dann gucke ich immer, meine Tätigkeiten, passen die da auch dazu? Oder inwiefern bin ich vielleicht abgekommen vom Kurs? Oder manchmal ist es einfach auch, treu zu sein ähm, nicht immer nur ist es sinnvoll und wirksam manchmal ist es einfach nur richtig treu zu sein über eine gewisse zeit aber das wieder mal zu reflektieren und zu fokussieren warum weil geht es euch auch so es gibt so viele ansprüche und anforderungen an unser leben und du weißt oft gar nicht für was hast du eigentlich zeit kraft energie was ist das richtige zu tun und ich muss mich sortieren und ich erinnerte mich, als ich jetzt so die Tage äh, wieder reflektiert habe und mal meinen Terminkalender wieder angeschaut habe, was habe ich gemacht, was habe ich geplant in dem nächsten halben Jahr oder nächsten Monaten, dann erinnere ich mich an eine äh, Weihnachtskarte, die ich geschrieben habe für einen Unternehmer, der sagt, Micha, kannst du mir eine Weihnachts- und Neujahrskarte schreiben, das war im letzten Jahr, äh, so, das soll ein bisschen inhaltsreich sein. Also gut, mache ich für dich. Und dann hatte ich so zwei, so im Hinhören. Wir, wir tun ja alles so mit dem Herrn zusammen, oder? Ähm, das ist eigentlich das Normale, auch in der Arbeitswelt ganz normal. Hören immer hin, Herr, was ist gut, was passt. Ihr habt gelernt, hören auf Gott, glaube ich, Klaus, gell, von dir alles gelernt. Eine hörende Gemeindeklasse. So, Also hören, ich habe so ein bisschen hingehört und Gott gab mir für diese Weihnachts-Neujahrskarte zwei Stichworte. Das eine war fokussiert, und das andere, und das darfst du die erste Folie aufmachen, und das andere, weitsichtig. Und da dachte ich, hä? Das ist doch ein Widerspruch. Weitsichtig und fokussiert. Zwei Begriffe, die zunächst für mich nicht zusammengepasst haben. Aber das war so der Eindruck. Und im Nachspüren und Nachsinne darüber kam plötzlich das Bild des Adlers auf. Und dachte ich, yes, der Adler, danke für deine Einführung, der Adler... Tut beides. Er ist zunächst weitsichtig. Er hebt sich über sein Jagdgebiet und hat die Weitsicht und überschaut das große Ganze. Neudeutsch heißt, es geht in die Meta-Ebene. Mal einen Schritt zurück, mal drauf gucken auf das Ganze. Weitsichtigkeit. Aber dann fokussiert er, wenn er dann eine Beute sieht, der Adler. Dann fokussiert er total auf diese Beute es gibt nur durch diese eine Beute und mit über 200 Stundenkilometer jagt er zu Boden, schnappt sich die Beute und erhebt sich wieder in die Weite. Und daraus habe ich eine Weihnachtskarte gemacht. Und dann habe ich plötzlich aber gespürt, das ist eine Lebensart, die wir brauchen. Vielleicht ich auf jeden Fall, aber auch die Unternehmer, die Geschäftskollegen, das, wo ich hinein moderieren und hineinsprechen durfte. Aber ich glaube auch, das ist, was wir insgesamt brauchen. Zum einen immer wieder die Weitsicht, aber dann auch sehr fokussiert, das Richtige zu tun, mit ganzer Kraft und ganzer Energie. Eigentlich geht es ein bisschen um Energiemanagement. Wir haben nicht unendlich viel Kraft. Wir haben nicht alle Möglichkeiten, wir können nicht alles gleichzeitig tun. Und doch ist es wichtig, mal in die Weite zu gehen und zu fragen, okay, was ist eigentlich richtig, was ist dran, was ist auch vielleicht mein Wirkungskreis überhaupt? Wo ist mein Jagdgebiet? Wo bin ich zu Hause? Was gehört zu mir? Was ist im Moment, der Rahmen, in dem ich mich bewege? Und dann zu fokussieren und sagen, jetzt ist diese Woche das dran. Und darauf fokussiere ich. Jetzt ist das das Wesentliche und da hinein bringe ich meine ganze Kraft und Energie. Weitsichtig und fokussiert leben wie der Adler. Und ich habe dann einen Text ähm gefunden, der, glaube ich, sehr gut bekannt ist und den möchte ich zugrunde legen, weil da steckt ja auch Kraft und Verheißung drin, das ist ja nicht einfach nur eine Weisheitsaussage, irgendwas fachlich Richtiges, sondern wenn wir hier miteinander auf Gottes Wort hören, dann lassen wir uns von dem Wort der Wahrheit und dem Wort der Kraft auch mitnehmen, inspirieren, da ist Verheißung drin, da ist Kraft drin im Wort. Jesaja 40, 29 bis 31, erstmal in der Luther-Übersetzung, er das ist der Herr des Himmels und der Erde. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Jetzt haben wir den Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden dass sie wandeln und nicht müde werden. Und ich lese euch den Text nochmal vor in der Einheitsübersetzung für alle Katholiken unter uns. oder? Ja, das ist einfach eine gute Übersetzung. Einheitsübersetzung. Er gibt den müden Kraft, dem Kraftlosen. Fühlst du dich gerade kraftlos? Hier ist dein Wort. Dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Kannst du spüren? große Stärke, die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen, die aber auf den Herrn hoffen, there is always hope, die aber auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft, wie Adlern wachsen ihnen Flügel, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt, was lernen wir von dem Text, Frauen werden nicht müde. Nee. Ist nicht ein wunderbarer Text. Was für eine Verheißung. Das ist ja nicht einfach nur, ja, schöner Text, eine tolle Poesie, schönes Bild. Wort des Herrn. Wort des Lebens. Es ist offensichtlich möglich, so zu leben, dass man nicht müde und matt wird. Dass man nicht aus brennt, Neudeutsch. Ist die, ihr wisst, Neu Burnout ist die englische Krankheit, wo die Feuerwehr zu spät kommt. Also ausbrennen. Es gibt offensichtlich eine Lebensart, nicht müde und nicht matt zu werden. Was natürlich die jungen Männer, das ist so, ja wir, wo ist das Klavier? Wir packen's, wir packen alles, wir kriegen alles hin. Und sogar junge Leute, die im Höhepunkt ihrer Kraft und ihrer Lebensenergie sind, selbst die werden müde und matt und strauchen immer wieder und fallen. Aber die auf den Herrn hoffen, tust du das? Die auf den Herrn hoffen, die auf den Herrn hoffen. Du zu Hause, die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft, sie empfangen neue Kraft. Zieht ihr das mal rein, was für eine Power, was für eine Botschaft. Und ich gehe mit euch durch ein paar Themenfelder in dieser Predigt, weil ich glaube dies, wie geht denn das? Ich glaube, dass Gott ganz viel in unseren Alltag eigentlich hineingelegt hat. Es ist nicht immer nur, jetzt haben wir Gott sei Dank wieder Gottesdienst und hoffentlich reicht dann, wenn wir hier auftanken, das für die nächste Woche bis zum nächsten Sonntag, sondern Gott hat es hineingepflegt in unsere Alltagsaktivitäten, in unser Alltagsleben und Geschehen. Das sind die Quellen der Kraft. Die müssen wir uns nicht immer nur irgendwo herholen, sondern sie sind da, sie sind von Gott gegeben. Und ich führe euch mal ein paar Dinge vor Augen, wo ihr Tag für Tag darauf zurückgreifen könnt. Und es sind übrigens auch diese Themenfelder, die am meisten angegriffen sind, so umkämpft sind, weil sie uns die Kraft nehmen können. Aber wir wollen segensreich angucken, das sind alles Themenfelder, die uns Kraft geben, die dir Kraft geben, egal, ob du jung oder alt bist. Egal, ob du lange schon im Glauben stehst oder Christus gerade dabei bist, kennenzulernen, es ist für dich da. Das Erste ist die Frage der Identität, dass sie auffahren mit Flügeln wie der Adler. Und Identität ist im Moment gerade so ein Thema hoch angefochten. Wenn du nicht mehr weißt, wer du bist, das kostet dir unfassbar viel Energie. Die ständige Hinterfragung, das ständige Fragen, wer bin ich, wo komme ich her? Und die Bibel bietet uns hier etwas an von größter Bedeutung und sagt, geschaffen im Ebenbild Gottes. Ich weiß, es ist in der Frage Mann, Frau und all diesen Themenfelder, da gibt es viele Irritationen und da gibt es Themen in uns, die uns manchmal in die eine oder andere Richtung bringen. Aber wenn du mal dahinter gehst und sagst, wo komme ich eigentlich her? Wo ist mein Ursprung? Wenn du nicht hängen bleibst in der Frage des sexuellen Gefühles oder der Sozial, des sozialen Gefühles, sondern du gehst mal dahinter, wo komme ich eigentlich her? Und hier bietet uns das Wort Gottes eine wundervolle Wahrheit. einer sagt, geschaffen im Bilde Gottes als Mann. Mann und Frau geschaffen im Bilde Gottes. Hier ist unsere Würde begründet, ihr Lieben. Wo denn sonst? Auch unser Grundgesetz und die ganze Lebensart, die wir haben, ist eigentlich darin begründet, oder? Da ist die Würde drin begründet. Deshalb schauen wir die Menschen um uns herum nicht einfach nur an als irgendwelche Trottel, sondern wir sehen sie als Ebenbilder Gottes, vielleicht ein bisschen degeneriert, vielleicht ein bisschen kaputt, vielleicht ist manches schiefgelaufen im Leben, aber schlussendlich bist du geschaffen im Ebenbild des lebendigen, allmächtigen Gottes. Was für eine Würde! Und wenn du darin verankerst und darin lebst, dann ist da schon so viel Kraft und Klarheit drin. Kennt ihr diese Parabel? Ich glaube, das ist eine Parabel, vielleicht auch eine wahre Geschichte vom Huhn und Adler. Es war so ein Farmer, der hatte einen Adler, einen jungen Adler irgendwie gefunden, hat ihn in einen Käfig gesperrt mit den Hühnern, das hat ihn dort großgezogen und der Adler wurde groß und lebte mit den Hühnern zusammen. Und es kam eines Tages ein Bergsteiger an dieser Farm vorbei, sah diesen wunderbaren Vogel hineingesperrt in dieses Hühnergatter und sagte zu ihm, das kann doch nicht wahr sein, dieser herrliche Vogel, eingesperrt mit den Hühnern. Macht doch den Verschlag auf und lasst den Adler frei. Und der Farmer ließ sich überreden, hat den Verschlag aufgemacht, aber der Adler blieb bei den Hühnern. Er wusste nicht, wer er ist und hat da pick, pick, pick und mit dem Würmer sich rumgestritten mit den anderen Hühnern. Und das ist ein bisschen auch schon so die Lebensart, die wir haben, wenn die Menschen nicht wissen, dass der Verschlag geöffnet ist, die, die, die Tore sind geöffnet, du bist frei. Das ist das Evangelium, ihr Lieben. Nicht, du musst dich irgendwie rausarbeiten, sondern Christus hat zerbrochen alles, was uns gefangen gehalten hat, alles, was uns die Identität geraubt hat. Wenn du gelebt hast, lange Zeit unter anderen Beeinflussungen, dann weißt du nicht mehr, wer du bist. Und so ging es dem Adler. Und dann hat offensichtlich der Bergsteiger gesagt, komm, gib mir ihn mit. Ich nehme ihn mit auf die Höhen der Berge. Und dann nahm den Adler mit, auf die Höhen der Berge. Und als der Adler diese Höhenluft verspürte und als er die anderen Adler kreisen sah, da erwachte in ihm dieses ursprüngliche Wer ich bin. Und er erhob seine Schwingen und schwang sich in die Weite der Lüfte. Kleine Klammer auf, ihr Lieben, das ist eigentlich unsere Art und Weise, wie wir Evangelium bekannt machen. Komm, nimm doch die Leute mit auf diese, in diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes dass sie was verspüren von der Gegenwart Gottes, verspüren von der Freiheit und Würde und dem, was in uns steckt. Nimm sie mit und zeig ihnen einen anderen Kontext, eine andere Lebensart. Lass sie spüren, wer sie eigentlich sind, dass sie erwachen in ihrer eigentlichen Identität. Nicht verurteilend, nicht drauf rumhacken, nicht warum machst du dies nicht, komm, nimm sie mit. Deshalb nehmen wir die Menschen mit, in unsere Lebensart, die Freiheit, die herrliche Freiheit der oh Kinder Gottes. Das Gefängnis ist geöffnet. Christus hat überwunden alle, alle finsteren Mächte, die uns gefangen gehalten haben. Du musst nicht mehr gefangen sein, weißt du das? Du musst nicht gebunden sein, weißt du das? Es ist eine herrliche Freiheit da. Was nicht Joe Cocker, der das Lied gesungen hat? Love lifts me up where we belong. Yes, the mountain high, where the eagle fly. Wie lebst du, wie ein Huhn? Bop, 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 bop. Rumstreiten über diese, das, ich hab recht, das ist mein Sandkastenbauwerk, das ist mein Förmchen, das ist mein Spielzeug, lass mich, das ist meine Richtigkeit und wir streiten uns um Kaisersbad, um irgendwelche Kleinigkeiten. Das ist Leben wie ein Huhn. Hör auf. Du bist kein Huhn. Geboren als Adler. Sie auffahren mit Flügeln wie der Adler. Komm, vielleicht ist es für dich mal notwendig, wieder dir bewusst zu machen, für welche Höhe, für welche Weite, für welche Lebensart du eigentlich geboren bist. Gut, ihr seid schon alle aus ein bisschen wie Adler. <lacht> Fliegt! Ja. Lasst es euch nicht nehmen, das ist unsere Identität. Jetzt zeige ich euch noch drei Lebensfelder kurz auf, Es ist mehr, um anzuregen. Auch mal, dass ihr in dieser Weitsichtigkeit fliegt über eure Lebensfelder. Im Moment sind wir so ein bisschen über unsere Identität geflogen. Leben wir richtig? Leben wir das, wer wir sind? Aber es sind drei Urquellen, die Gott hineingelegt hat, wo unsere Energie herkommt. Und das Erste ist selbstverständlich, in dem Leben wir, das ist uns bewusst, Urquelle der Kraft ist Frieden und persönliche Gemeinschaft mit Gott. Aber ist gar nicht so selbstverständlich. Du hast Gemeinschaft mit Gott, Tag für Tag, überall, wo immer du bist, du kannst connecten. Sag Herr. und ehrlich gesagt, ohne das könnte ich nicht überleben. Es sind so viele Ansprüche, so viele Situationen, in die ich hineinkomme, wo ich gar nicht alles lernen kann mit dem Kopf. Es ist gar nicht alles möglich, immer das richtige Wort zu haben, das richtige Ding zu machen, aber ich bin connected mit dem Himmel. Und das Wort des Herrn ist da und der Geist des Lebendigen Gottes lebt und wohnt in mir, wie auch in dir. Gemeinschaft mit Gott, das ist eines der großen Dinge, die Christus am Kreuz vollbracht hat, dass er wiederhergestellt hat, versöhnt hat, die Menschheit versöhnt hat in Christus mit sich selbst. Da gibt es nichts mehr, was zwischen Gott und dir ist, nichts. Übrigens auch nicht für deinen Nachbar. der weiß es nur noch nicht. Deshalb sagen wir die gute Botschaft, denn die gute Botschaft ist nicht nur für uns Auserwählte, Lukas Gemeindler, sondern es ist für ganz Berlin. Jeder Mensch ist versöhnt worden am Kreuz von Golgatha in Christus mit dem Herrn. Nur sie wissen es nicht und wenn du es nicht weißt, dann lebst du wie ein Huhn, anstatt dass du lebst wie ein Adler. Da ist der Unterschied. Zur Gemeinschaft mit dem Gott. Und lass mich auch hier an dieser Stelle sehr klar sagen: Ich bin froh, dass hier das Evangelium verkündigt wird. Zumindest ab und zu horche ich mal in die Predigten rein, das ist ganz gut. <lacht> Aber lass dir eins sagen: Wenn du einen Glauben hast, eine Religion, eine Glaubensart, eine Lebensart, die dir unterm Strich mehr Energie raubt, als sie Energie gibt, dann hast du den falschen Glauben. Kapiert? Du kannst von hier, entschuldigt den Vergleich, auf den Knien von Berlin bis Rom rocken und versuchen, dass irgendwie Gott dir gnädig ist und du kommst in Rom an und weißt immer noch nicht, ob Gott mit dir zufrieden ist. Ergreifst du aber das Kreuz, was dort geschehen ist, am Kreuz von Golgatha, wo Jesus alles vollbrachte. Er rief aus, es ist vollbracht und da ist nichts mehr hinzuzufügen. Es ist vollbracht. Und du umarmst diese Gnade und dieses Geschenk für dich ganz persönlich. In dem Moment hast du Frieden mit Gott. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Gehörst du zu seinen Schafen und hörst seine Stimme. Und du musst lernen, darin zu leben. Das ist eine andere Art. Aber du musst nicht Gott gnädig stimmen. Ach, dem Herrn geht sowas von gut in Christus. Er hat alles vollbracht. Ist das das Evangelium? Und jede andere Lehre, vergesst sie bitte. Die macht euch kaputt. Auch die Lehre, mach 1, 2, 3, dann ist Gott zufrieden. 1, 2, 3, dann bist du gesegnet. 1, 2, 3, dann kommt Erweckung. Alles Käse. Wir entfalten, was uns in Christus geschenkt ist. Es ist da. Es ist gegeben, es ist geschenkt, das ganze volle Evangelium am Kreuz von Golgatha freigesetzt. Auferstanden, aufgefahren im Himmel. Das sitzt der ja zu Rechten des lebendigen Gottes von dannen er wiederkommen wird. Und ich sage euch, es ist die ganze Fülle vorhanden. Nur wir dürfen sie entdecken. Das ist das Spannende des Glaubens, zu entdecken, welche Fülle an Reichtum, Weisheit und Erkenntnis in Christus uns geschenkt ist. Hast du Bock drauf? Deshalb ist Gemeinde übrigens auch mehr eine Bildungsgemeinschaft als eine Entertainmentgemeinschaft. Jüngerschaft heißt es irgendwie, aber Bildung, es ist eigentlich, was heißt Bildung? Bildung heißt vom ursprünglichen deutschen Herkunftswort her, jemand hineinzuentwickeln in sein Ebenbild Gottes. Daher kommt es im Mittelalter, Meister Eckhart. Und Bildung ist, wenn wir in der Gemeinde bilden, ausbilden, eine Bildungsgemeinschaft sind, dann helfen wir einander zu entdecken, wer wir eigentlich sind und was uns in Gott geschenkt ist und was wir auch in unserer Besonderheit und Einzigartigkeit und Gaben und Kräfte und Möglichkeiten haben und entfalten unsere Gemeinschaft in der Ebenbildlichkeit unseres Gottes, wie wir geschaffen sind. Das ist Kern von Gemeinde. Hast du Bock auf Bildung? Well. Alle Schüler werden mich jetzt wie ein Shitstorm. Dann. Frieden und persönliche Gemeinschaft mit Gott, Kern. Zweitens, es ist aber auch Kraft drin in harmonischen, sozialen, ebenbürtigen, sich ergänzenden Beziehungen, Gemeinschaften. Jetzt gibt es die ganz Formen, die sagen: Gott ist genug. Ja, alles, was ich brauche, ist Jesus. Ho, hört sich toll an, das stimmt aber nicht. Als der Herr mit Adam, Adam war die Erde aus der Erde genommen, diesen Menschen, es war nur einer am Anfang, in der Urgeschichte wird uns das so erzählt. Und der Herr hatte Gemeinschaft, wunderbar, also dieser Punkt 1, da ist was geflossen zwischen den beiden. Und trotzdem, irgendwann merkte der Herr, als er so guckte, dem Kerl geht es irgendwie nicht gut, dem fehlt was. Aber er hat auch mich, Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. War witzte mehr. Aber irgendwie dem Adam ging es nicht gut. Und lange erdenkte, lachte der Herr darüber nach und dann kam es ihm und sagte, ich glaube es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Wisst ihr, wie viel Einsamkeit in unserem Land ist? Das ist, das ist die Haupterkrankung unserer Nation. Einsamkeit. Und wir haben Recherchen gemacht. Ich bin da so im Stadtreformer-Dingsbums. Recherchen gemacht. München, auch Berlin, in diesen Großstädten ganz speziell ist Natürlich neben dem, dass ungefähr 60% in den Innenstädten als in singularen Haushalten leben. Das ist noch nicht unbedingt deshalb Einsamkeit. Aber es ist über 40% der Menschen sagen, ich bin einsam. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und wenn da jetzt auch in der Schrift dann sagt, und er hat dann aus seiner Seite übrigens, das ist, Mann, ist aus Zellem, aus der Seite, nahm er und erschuf die Frau, auch in seinem Ebenbild, hallo, ja, ja. ebenbürtig, aus der Seite genommen aus der Seite genommen, ebenbürtig und wenn wir gleich an E denken, ist das richtig aber es ist zu wenig, es geht um ebenbürtige Gemeinschaft die Fähigkeit, sich ergänzende, ebenbürtige Gemeinschaft zu leben und du wirst merken, es ist Kraft, erst Kraft drin in einer Beziehung wenn sie sich gegenseitig beschenkt es ist Kraft drin in einer Beziehung, wenn ein Geben und Nehmen da ist. Es ist Kraft drin in einer Beziehung, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen. Alles andere kostet dir Kraft. Denk mal drüber nach. Und wenn wir einander auch in der Gemeinde, das ist ja auch wieder so ein Gemeindeding, da lernen wir ja Bildungsgemeinschaft. Wir lernen uns auf Augenhöhe zu begegnen. Warum sind hier so viele unterschiedliche Leute? Ja, das wäre ja einfach, wenn alle wie ich bin, sind. Das wäre eine Katastrophe. Aber die Unterschiedlichkeit, da ist eine ergänzende, sich ergänzende Gemeinschaft. Wenn wir uns in Ebenbürtigkeit betrachten, nicht höher und tiefer und älter und jünger, das hat alle soziale Kontexte, aber in der Wertschätzung gehen wir miteinander um, ebenbürtig, Brüder und Schwestern einer Familie mit einem Herrn, ein Volk, ein Gott, fertig. Und all die Hierarchien, das hat was mit Verantwortung zu tun, das hat was mit Positionen und Aufgaben zu tun, Es ist absolut richtig, dass es unterschiedliche Hierarchien gibt, hat aber nichts mit der Würde und der Wertstellung zu tun. Und wir lernen hier in der Gemeinde, in unserer Unterschiedlichkeit, wenn ihr nachher Kaffee trinkt, dann trinkt einen Kaffee mit irgendjemand, hat der Matthias hier auch, glaube ich, mal gesagt, ja, mit irgendjemand, den ihr noch nicht kennt und betrachtet ihn auf Augenhöhe. Und dann fließt da Leben, und ihr werdet merken, wenn ihr so miteinander umgeht im Alltag, in der Ehe, in der Beziehung in euren Freundschaften, fangt damit mal an. Eben würde ich dann fließt Kraft. Und wenn einer sich über den anderen erhebt, dann bist du schon einsam. Meine Führungskräftearbeit, was die Leute mir am meisten sagen, sagt: Michael, es ist so verdammt einsam hier oben. Unternehmer, die sich alles leisten können, sagen mir: Michael, mit wem kann ich Mal ganz normal reden über was, was mich wirklich bewegt. So verdammt einsam. Das ist nicht nur die Al das alte Mütterchen, das irgendwo vergessen in irgendeiner Einzimmerwohnung sitzt. Es ist auch der Unternehmer, der Verantwortung hat für hunderte von Leuten und verdammt einsam ist da oben, weil er da oben ist. Wie verdammt einsam sind Politiker, ich begleite auch Bürgermeister und so, die sind sowas von einsam. Weil alle sagen, gib mir ja, und es ist immer dieses Fordern, aber nicht Geben. Es, es liegt Kraft im Geben und Nehmen. Und jetzt reise mal über deinen Alltag, kreise mal über deinen Alltag und guck dir deine Beziehungen an. Welche Beziehungen geben Kraft, welche kosten Kraft? Und vielleicht manche, die Kraft kosten, liegt auch an dir, weil du sie nicht auf Augenhöhe mit ihnen umgehst. Aber Beziehungen sind von Gott geschenkt, dass sie einander Kraft geben. Und wir müssen nicht immer nur die Kraft suchen im Gebet, jetzt sage ich was Gefährliches, sondern wir suchen auch die Kraft in der Gemeinschaft mit dem Anderen. Denn Gott ist, wo zwei oder drei zusammen sind, ist er, da fließt die Energie Gottes zwischendrin, mittendrin. Letzter Punkt, das mag euch verwundern. Die Kraftwelle, die Gott uns gegeben hat, ist die Übertragung einer sinnstiftenden, ertragbringenden Aufgabe. Aber was ist denn heute auch, ich bin ja sehr viel unterwegs in vielen Kontexten, was wird wieder gesucht? Sinnstiftende Arbeit. Etwas, was mir was gibt, wo sinnvoll ist. Und wo Ertrag bringt. Das mag ich auch in den Gemeinden. Und die Rechtfertigung im Grunde, ich frage nicht nach dem Ertrag. Warum, wozu haben wir gesät? Was ist die Frucht, die wir sehen wollen? Und wenn du keine Frucht siehst deiner Arbeit, dann hat's irgendwann, hast du keinen Bock mehr. Ja, denn wird's müde und matt. Aber wenn die Arbeit dir Kraft gibt, dann brennst du nicht aus, weil du freust dich am Ertrag. Du hast vielleicht mit Tränen gesät, aber du erntest mit Freude. Und in der Summe ist es mehr Freude als Tränen. Und da kreise auch mal über deine Tätigkeit. Und ich spreche jetzt nicht nur von der bezahlten Tätigkeit, sondern Aufgaben, die du übernommen hast an verschiedenen Stellen. Kreise mal drüber wie der Adler. mal Geh mal in diese Weitsicht und sag, wo ist eigentlich die Beute? Wo ist die Frucht? Wo ist das, was auch hinten bei rauskommt? Wo mache ich vielleicht was falsch? Wo muss ich manche Sachen vielleicht auch zur Seite legen oder vielleicht mich verändern? Und bitte, hier steht auch nicht dran, bis 65. Jetzt sind die Rentner alle in der Freizeit, jetzt hätte ich gern was über die Rente gesagt. Aber ja, das ist so ein kaputtmachendes System. Oh, wie lange hast du noch bis zur Rente? Was ist denn das? Ja, willst du 20, 30 Jahre Kreuzfahrten machen oder was? <lacht> <lacht> ah. Als Bismarck die, die, die Rente eingeführt hat, war das durchschnittliche, die durchschnittliche Lebenserwartung ungefähr 40 Jahre. Und mit 70 hast du Rente gekriegt. <lacht> Na, warum? Entschuldigt, ich muss durch. Aber entschuldigt, warum ist es? Es ist tatsächlich eine soziale Absicherung für den Fall das. So war es eigentlich gedacht. Und nicht als Hängematte für 20, 30 Jahre, weil ich jetzt 45 Jahre geschuftet habe. Dann hast du halt vielleicht 45 Jahre keine sinnstiftende, ertragbringende Arbeit gemacht. Das könnte doch auch sein. Und ich weiß, man kann sich nicht immer alles hier und da raussuchen, aber es ist vielleicht mehr möglich, wenn du mal mit dem Geist Gottes über deine Lebens- und Aufgabenfelder fliegst und dir zeigen lässt und sagst, wo ist denn Beute? Wo braucht es mich jetzt? Wo ist der richtige Platz? Wo werde ich äh, zum Einsatz gebracht? Und ach, wie ist das erfüllend? Und da machst du gern 12, 13, 14 Stunden mal, oder? Nicht, um Anerkennung zu bekämpfen, sondern weil es eure Freude macht. Okay? Also fröhliches Arbeiten. Eine letzte Folie und dann höre ich auf. Vielleicht kannst du die letzte Folie auflegen. Genau die, danke. Und damit schließe ich ab. Wieder im Bild des Adlers bleibend. Psalm 103 heißt es, der es ist wieder der gleiche Gott, der dich dein Leben lang mit Gaben sättigt. Wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. Und da gibt es keine Fußnote, gilt von 16 bis 65. Ja. Dein Leben lang. Ja. Der Adler, immer wieder zupft er Federn aus seinem aus einem Gefieder, die krank sind, kaputt sind, nicht mehr funktionsfähig sind. Er erneuert sich beständig und jagt bis zum letzten Tag. Ist das eine Verheißung? Wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. Und ich weiß, der äußere Mensch, wie sagt Paulus, zerfällt, aber der innere, um den geht's, wird Tag für Tag erneuert. Und jetzt guck mal, wenn wir in dieser Art und Weise leben, dann ist es bei allen wahnsinnigen Anforderungen, in denen wir stehen, ohne Frage. Aber es ist möglich, ohne müde und matt zu werden, ein hohes, lebenssattes Alter zu erreichen. In beständiger Erneuerung, in dieser Freude der Gemeinschaft mit Gott, in ebenbürtigen Gemeinschaften, wo wir uns gegenseitig geben und nehmen, in sinnstiftigen Tätigkeiten und wenn es nur ganz kleine Dinge sind, die ich vielleicht nur noch eine halbe Stunde am Tag machen kann, aber die mir Freude und Sinn geben. Und der Geist Gottes erneuert meinen inneren Menschen Tag für Tag. Was für ein Leben! Lass es uns leben und andere Menschen einladen, in diese herrliche Lebensart der Kinder Gottes zu kommen. Lass uns beten miteinander. Vater, ich danke dir, dass dein Evangelium nicht irgendwas Abgehobenes ist und nicht irgendwas, was irgendwann mal greift, wenn wir bei dir sind, sondern hier, jetzt und heute. Und während wir dann auch noch das letzte Lied singen miteinander, lade ich dich ein, Komm, Heiliger Geist, und nimm uns ein bisschen mit wie den Adler. Wir erheben uns, kreisen über unseren Arbeitswelten, kreisen über unsere Gottesbeziehung, kreisen über unseren sozialen Beziehungsfeldern, in denen wir uns bewegen. Sagen, Heiliger Geist, wo muss ich was ablegen? Wo muss ich was aus dem Gefieder wegpicken? Wo muss ich was erneuern? Und Heiliger Geist, wo ist der Fokus jetzt in nächster Zeit? Auf was darf ich fokussieren? Und vielleicht auch mal die Ohren zumachen für all das Geschrei, was links und rechts von mir ist und Anforderungen, die mir links und rechts nahegelegt werden. Und ich höre auf dich, Herr. Lass mich leiten von dir. Komm, Heiliger Geist. Und ich bete, Vater, dass während wir jetzt in dem letzten Lied deine Liebe preisen, Love lifts me up, dass du uns erhebst. Deine göttliche Liebe erhebt uns. Und dass du noch mit uns redest, Herr. Eine gesunde Lebensart, gegründet im Evangelium. Eine Gemeinde, die Gesundheit in sich birgt. Komm, Heiliger Geist, und wirge du Amen.